0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Sie sind nach Syrien gereist, um mit Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat zu leben. Deutsche Frauen, die von einer Zukunft im Kalifat träumten und ihre Kinder nach den Lehren des IS erzogen haben. Inzwischen ist die Terrormiliz besiegt. Und viele dieser Frauen, die möchten wieder zurück in ihre Heimat, zurück nach Deutschland. So wie Sabine, Mutter von drei Kindern. Fast viereinhalb Jahre hat sie bei mir es gelebt. Knapp ein Jahr saß sie hier in Untersuchungshaft. Aber kann man ihr vertrauen? Unser Reporter Josef Römel hat sie und eine andere Frau getroffen, um genau das herauszufinden.
0: Zack, so, jetzt ist eigentlich alles startklar, Skype ist geladen. Ich bin mit Sabine verabredet. Sie ist Ende 20 und sitzt im Gefängnis. Fast viereinhalb Jahre soll sie bei der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat gelebt haben und hat dort angeblich in sozialen Netzwerken gegen Ungläubige gehetzt. Aber Sabine ist auch Mutter von drei Kindern. Sie alle wurden in Syrien geboren. Seit ihrer Festnahme leben sie in Pflegefamilien. Und Sabine möchte ihre Kinder unbedingt zurückhaben, so wie ihr altes Leben in Deutschland. Vor Gericht beteuert sie, ich habe mich losgesagt vom IS. Und ich frage mich, geht das so leicht nach viereinhalb Jahren? Bereut sie wirklich ihre Zeit beim IS oder sind das nur Lippenbekenntnisse? Und sollen wir IS-Rückkehrerinnen wie sie wieder in unsere Gesellschaft aufnehmen? Ein Besuch ist wegen Corona nicht möglich. Darum läuft mein erster Kontakt via Skype. Weil Sabine nicht erkannt werden möchte, heißt sie in Wirklichkeit anders. Wir haben ihre Stimme verfremdet und nachgesprochen. Herr Römmel. Hallo. Hallo. Sabine hat ein schmales Gesicht. Auf mich wirkt sie angespannt und irgendwie genervt. Vielleicht, weil in dem kargen Raum ein Polizist hinter ihr sitzt. Der LKA-Ermittler muss bei diesem Treffen dabei sein. Schließlich läuft der Prozess noch. Und sollte sie mir gleich etwas Strafbares sagen, dann wird das ins Verfahren eingebracht.
2: U-Haft ist halt schwierig. Die ganze Warterei. Man muss viel warten, sehr geduldig sein. Das liegt aber nicht in meiner Macht. Ich kann es nicht ändern.
0: Sie zuckt mit den Schultern. Ich lächle sie an. Die Situation entspannt sich langsam und Sabine fängt an zu erzählen. Schon lange sei sie auf der Suche nach dem richtigen Glauben gewesen, eigentlich schon als kleines Kind.
2: Getauft bin ich gar nicht, aber trotzdem geglaubt. Auch Bittgebete gesprochen. Aber halt im Geheimen, also für mich alleine. Das war keine große Sache, die ich publik gemacht habe.
0: Als ihre Mutter stirbt, ist sie noch sehr klein. Sie wächst allein mit ihrem Vater auf, macht Abitur, beginnt ein duales Studium im Bereich Gesundheitswesen. Alles läuft ganz normal, bis sie in ihrer Heimatstadt Kontakt in die Salafisten-Szene bekommt.
2: Ich habe über die Arbeit und meinen Wohnort Muslime kennengelernt, die mir den Islam näher vorgestellt haben. Und das gab dann so viel Sinn, wie sie den Islam erklärt haben als ein Gott glauben, ohne die Vergötterung anderer Sachen. Und ich habe mich halt mehr damit beschäftigt, bis ich schlussendlich den Islam angenommen habe. Das war ein Prozess von drei, vier Monaten,
0: würde ich sagen. Sie klingt routiniert, verzieht nicht einmal ihre Miene. Ich frage mich, wie oft hat sie diese Geschichte schon erzählt seit ihrer Rückkehr? Langweilen sie meine Fragen oder will sie bloß nichts Falsches sagen, all ihre Emotionen unterdrücken? Schließlich hört der Polizist jedes Wort mit. Auch als ich sie nach ihrem ersten Ehemann frage, bleibt sie kühl. Damian, er heißt in Wirklichkeit anders, ist ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Er ist eine prägende Figur in ihrem Leben. Er zieht sie immer tiefer hinein in salafistische Kreise. Bei Damian fühlt sie sich aufgehoben. Sie schätzt seine Gutherzigkeit und heiratet ihn Ende 2013 nach islamischem Recht.
2: Ich war damals in dem Glauben, dass es nicht erlaubt ist, in Deutschland zu leben als Moslem. Er hat es damals auch so gesagt, weil es im Koran steht und hat mir das dann auch entsprechend gezeigt. Ich war unwissend und habe ihm das dann so geglaubt.
0: Und dann erzählt Sabine das, was ich bei Gerichtsverhandlungen auch schon von anderen IS-Rückkehrerinnen gehört habe. Sie fängt an, Vollschleier zu tragen und besucht Vorträge von Salafistenpredigern. Frauen wie Sabine wollen nie andere radikalisiert haben, sondern waren immer Opfer. Sie sind reingefallen auf die Worte dieser Prediger und pilgerten wie Fußballfans zu großen Veranstaltungen.
2: Man hat so ein Zugehörigkeitsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl von einer sehr starken Gemeinschaft. Dass man sich gegenseitig hilft, trifft, das ist so der Reiz daran, denke ich. Es hat mir einfach gefallen damals, weil ich habe mich damals verloren gefühlt.
0: Im Herbst 2014 geht sie mit Ehemann Damian nach Syrien. Als er dort ein Trainingscamp für Kämpfer besucht, ist sie eigentlich dagegen. Zumindest sagt sie das heute, überprüfen kann ich das nicht. Geweint habe sie, weil sie Angst hatte, ihn zu verlieren. Sie bekommt ihr erstes Kind. Doch nur drei Monate später stirbt Damian an der Front, bei einer Schlacht gegen die Kurden in Nordsyrien. Damals wird sein Foto im Internet verbreitet. Er liegt auf dem Boden. Es scheint, als Blicke er ergehen Himmel. Augen und Mund sind geöffnet. Das Gewehr liegt auf seinem Körper. Marianne. Sie steht vor ihrem riesigen Holzkleiderschrank und kramt darin herum. Schließlich hat sie gefunden, was sie sucht. Ihren schwarzen Nikab, den sie ein Jahr lang in Syrien getragen hat. Der Vollschleier mit dem Augenschlitz sieht eigentlich noch ziemlich neu aus.
3: Ich hatte sogar einen aus, aus Baumwolle gehabt.
0: In ihren Gedanken ist die Anfang-50-Jährige wieder mitten in Syrien. Mehr als sechs Jahre ist es her, dass sie in die IS-Hochburg Raqqa nach Nordsyrien aufbricht. Sie möchte als Frau beim sogenannten Islamischen Staat leben. Warum hat sie das damals gemacht, frage ich sie. Marianne bleibt mir diese Antwort erstmal schuldig. Stattdessen zeigt sie auf den Vollschleier. Damit habe ich meine Reize vor den Blicken der fremden Männer versteckt, sagt sie.
3: Du kannst ja halt durch den Mist nicht atmen. Und wenn du 50 Grad im Schatten hast, da sind schon welche umgekippt, ne? Und das ist ja auch doppellagig. Da hat mir noch eine, ein Geschenk da, wo ich in Nordsee war.
0: Marianne war nur knapp ein Jahr bei mir Dann ist sie zurück nach Deutschland. Heute fürchtet sie, dass irgendwann Dschihadisten vor ihrer Tür stehen könnten. Deshalb habe ich auch ihren Namen geändert. Vor Gericht muss sie nicht. Es gibt keine Beweise, keine Zeugen oder Fotos, dass sie an irgendwelchen Kämpfen oder Terroraktionen beteiligt war. Marianne hat lange blonde Haare, meist bindet sie sie zu einem Dutt zusammen. Sie trägt gerne bunte, geblümte Kleider. Ein ziemlicher Kontrast zum tiefschwarzen Niqab, sage ich ihr. Sie zuckt mit den Schultern, denkt heute nur noch mit Grausen daran zurück. Bei Mies wird sie mehrmals verheiratet. Ihre Ehemänner behandeln sie schlecht, einer sperrt sie ein. Das traumatisiert sie. Immer wieder kehren diese Gedanken daran zurück, sagt sie.
3: Du bist ständig müde, du bist kaum noch belastbar. Wenn so mehrere Sachen auf dich ein, dann hast du das Gefühl, du hast ein Messer im Kopf. Du brauchst einfach ganz viel Ruhe und, und äh, kannst nachts nicht schlafen, weil Gedanken kommen. Und, und
0: Jetzt will Marianne vergessen und ihre Ruhe haben.
3: Du rennst dir überall den Kopf ein und irgendwann hast du die Schnauze voll und haust einfach ab.
0: Sie lebt in einer Großstadt im Norden Deutschlands, mitten in einer ruhigen Gegend mit viel Grün. Sie wohnt allein, verbringt viel Zeit mit ihrer Katze mit dem dunkelbraunen, buschigen Fell. Wir sitzen in Mariannes Wohnzimmer auf einem roten Sofa. Auf einem Tisch vor uns liegt eine dicke blaue Mappe. Marianne blättert in ihrem Leben vor dem Mies. Sie ist in der DDR aufgewachsen, hat eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht, arbeitet aber nur wenige Jahre in diesem Beruf. Sie sei in der Arbeit gemobbt worden, das Habe an ihr gefressen und sie psychisch belastet, sagt sie. Marianne kündigt und hat danach mehrere Jobs, zum Beispiel als Bürohilfe. In dieser Phase, mit Anfang 30, konvertiert sie zum Islam und lernt einen Mann kennen, einen Muslim. Sie bekommt eine Tochter mit ihm. Eine stressige Zeit. Das Ehepaar lebt sich auseinander, streitet nur noch, ja, es will. kommt zur Trennung.
3: Das hätte richtig schief gehen können. Dann bist du weg. Dann wirst du weggesperrt, entmündigt. Und das war das Ziel von meinem Ex.
0: Aus dem Stapel zieht sie ein Dokument hervor. Der Sorgerechtsstreit um ihr einziges Kind. Diesen Streit verliert sie und danach auch den Kontakt zur Tochter. Marianne sagt, ihr Ex habe sie damals zu Unrecht als Extremistin dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist Marianne arbeitslos, fürchtet, dass sie obdachlos werden könnte. Sie sucht über soziale Netzwerke Kontakt zum IS und bekommt ihn auch. Bereut sie ihren Gang nach Syrien? Sie holt tief Luft. Dann sagt sie, dass die IS-Rückkehrer eigentlich zu gut behandelt werden in Deutschland.
3: Eigentlich hätte ich auch Gefängnis verdient, ne? Ich, ich könnte ja jetzt hier Süßholz raspeln und es gibt genug Leute da, die Süßholz raspeln und gefährlich sind. ne?
0: Menschen wie Sabine? Sie sitzt ja im Gefängnis. Ihr Prozess läuft noch immer und wie das Urteil am Ende lauten wird, das ist offen. In unserem Skype-Gespräch erzählt mir Sabine, wie geschockt sie damals war nach dem Tod ihres ersten Mannes und wie sie anschließend manipuliert wurde. Andere Frauen bei IS hätten auf sie eingeredet, ihr Mann sei jetzt ein Märtyrer. In Sabine staut sich nur noch mehr Hass auf, vor allem auf die Kurden und den Westen. Ein Hass, der ihr heute leid tue, sagt sie und senkt den Kopf.
2: Ein bis anderthalb Jahre später kamen mir dann Zweifel. Da ist mir dann einfach aufgefallen, dass die Frauen immer das gleiche reden, dass es keinen Sinn ergibt, dass alles krampfhaft ist. Blinder Gehorsam halt.
0: Als immer mehr Terrorkämpfer des islamischen Staates sterben und die Kurden immer mehr IS-Gebiete erobern, flieht Sabine mit ihren Kindern Richtung Norden. Schließlich nehmen sie türkische Soldaten fest. Anfang 2020 wird sie dann gemeinsam mit ihren drei kleinen Kindern nach Deutschland abgeschoben. Angekommen am Frankfurter Flughafen nehmen Polizisten sie sofort fest.
2: Die Beamten waren ganz nett, haben sich alle ganz gut gekümmert und mit denen gespielt. Es war dann irgendwann der Zeitpunkt, wo es hieß, es sei Zeit, dass ich mich jetzt verabschieden soll von den Kindern.
0: Ein Moment der Stille. Sabine rollt eine Träne über die Wange, dann noch eine. Sabine schluchzt. Die Trennung von ihren Kindern fällt ihr sichtlich schwer.
2: Manchmal bin ich halt noch ein bisschen emotional.
0: Sabine lächelt verlegen, holt ein Taschentuch aus der Hosentasche, wischt sich damit die Tränen weg. Und dann, urplötzlich, wechselt ihr Lächeln in Wut. Es ist die Wut einer Mutter. Sie erzählt, dass sie ihre Kinder nach der Verhaftung monatelang nicht sehen durfte, dann endlich einmal vor Ort im Gefängnis und zweimal coronabedingt nur virtuell. Dem Jugendamt Frankfurt, das für ihre Kinder zuständig ist, macht sie schwere Vorwürfe.
2: Also das Jugendamt hat wirklich aktiv geholfen, dass die Kinder sich von mir entfremden. Das haben sie im Endeffekt gemacht und nichts anderes. Die Kinder haben keinen Bezug mehr zu mir. Wenn ich sage, ich hab dich lieb, dann sagt er, ich kenne dich ja gar nicht.
0: Dass sich ihre Kinder von ihr entfremden, scheint sie enorm unter Druck zu setzen. Ja.
3: Sie hatten viele Kinder und haben so viel geweint, eine ganz liebe Frau. Man ähm, hat natürlich vorgegeben, Muslime zu sein, weil sie die sonst kalt gemacht hätten wahrscheinlich, nehme ich an.
0: Marianne sitzt zu Hause in ihrer Wohnung und erinnert sich an ihre Zeit beim IS. Hat sie gesehen, was die Dschihadisten, jesidischen Frauen und ihren Kindern angetan haben? Wie quälend müssen solche Gedanken sein, denke ich. Marianne rutscht auf ihrem Sofa hin und her, steht dann auf und geht in die Küche. Eine Antwort bleibt sie mir schuldig.
3: Guck mal, schön, guter alter, so ein antiker, geil, ne?
0: In der Küche gießt sie mit einem roten Wasserkocher heißes Wasser in Tassen. Ich
3: bin ja Verschwörungstheoretiker und Nazi, ne? Weil ich mich für Geschichte interessiere. Ist doch so. Was ja. denkst
0: du denn über Verschwörungstheorien?
3: Die sind ja beweisbar, insofern sind es keine Theorien, sondern es ist Verschwörungspraxis.
0: Bei unseren Gesprächen schweift Marianne gern mal ab. Sie glaubt zum Beispiel, Barack Obama sei der Gründer des IS. Sind solche Gedankengänge Zufall? Als ich sie das erste Mal besuche, ist mir an ihrer Eingangstür ein Aufkleber mit einem großen Q aufgefallen. Das Symbol der apokalyptischen Q-Anon-Bewegung. Wie siehst du die Q-Anon-Bewegung?
3: Ja, es wird auf rechtsstaatlichem Wege Gerechtigkeit hergestellt und in Korruption, Wahlbetrug, Drogenhandel, Terrorismus bekämpft. Da kann doch keiner was gegen sagen,
0: oder? Achselzuckend meint Marianne, dass Leute wie Angela Merkel den Bogen längst überspannt hätten. Deshalb brauche es QAnon, auch um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen.
3: Na, zum Beispiel das äh, Covid, äh, das hat Mer Merkel ja selber schon zugegeben, na, weil da bestimmte Ziele mit verfolgt werden. Welche denn? Na, das ist jetzt ganz schön heißes Thema. ne? Die Kleinunternehmen kaputt zu machen, dass die großen Konzerne die fressen, die Menschen in Abhängigkeit zu bringen, parallel noch ähm, mit Migrantenfluten weiterhin und ähm, zum Beispiel die Impfung zu forcieren, Zwangsimpfung.
0: Marianne lebt in ihrer eigenen Welt. Vom IS hat sie sich distanziert, sagt sie, und das glaube ich ihr. Aber offenbar braucht sie radikale Zugänge in ihrem Leben. Ich frage mich, was mit ihr passiert wäre, wäre sie länger in Syrien geblieben. So wie Sabine. Hallo, wir machen das ja. Ich schnell den
4: Kaffee.
0: Ein paar Tage später, Besuch beim Jugendamt Frankfurt, das für Sabines Kinder zuständig ist. Die beiden Mitarbeiterinnen warten schon auf mich. Äh, ja, gerne. Ja? Ich frage die Sozialarbeiterinnen, ob ich ihren Namen nennen darf. Sie schütteln den Kopf. Lieber nicht, zu sensibel ist ihr Job. Ich merke schnell, diesen Frauen kann man nur schwer etwas vormachen. Mir gegenüber sind sie zugänglich, aber kritisch, wenn es um IS-Rückkehrerinnen geht.
4: Wenn die Frauen nach Deutschland einreisen, wirken sie oft sehr erschöpft, weil sie ähm Sie eine lange, lange Reise hinter sich haben, bis sie in Deutschland ankommen und das zusammen mit ihren Kindern. Sie wirken selbstsicher, sie wirken nicht unsicher und sind froh, wieder in Deutschland zu sein.
0: Über Sabines Fall dürfen die beiden Sozialarbeiterinnen mir nichts erzählen. Datenschutz. Aber sobald das hessische Landeskriminalamt sie darüber informiert, dass IS-Frauen mit ihren Kindern in Frankfurt landen, dann laufe das in der Regel so ab, erklärt mir die Ältere der beiden. Äh,
5: dann erhalten wir, ich sage jetzt mal, grundlegende Informationen über die Frau, über das Kind. Wo kommt die Frau her? Wo hat sie vor ihrer Ausreise gelebt? Ähm, unsere Aufgabe ist dann, auf das Kind zu gucken, ja, also das, das Kindeswohl im Blick zu haben. Das heißt, wir prüfen, wie ist die Versorgung des Kindes praktisch in Deutschland in ihrer, wenn sie zurückkommen, äh, gesichert sozusagen. Und das erfolgt in Kooperation, gegebenenfalls mit anderen Jugendämtern, nämlich da, wo die Frau ursprünglich herkam oder wo sie vielleicht auch hingehen will, weil es dort Angehörige gibt.
0: Seit 2018 gehe das so. Von den IS-Rückkehrerinnen haben die beiden Sozialarbeiterinnen eine klare Meinung.
5: Sie sind ja wissentlich in ein Kriegsgebiet gereist ja, und wussten, dass sie wissentlich dort Kinder auf die Welt bringen, die in, in, in Situationen gebracht werden, die sicherlich für ihre kindliche Entwicklung nicht gut ist. Ja. Durch Bombenhagel, durch Schüsse, durch was auch immer. Sicherlich haben die Kinder ganz viel Schlimmes auch erlebt. Die haben sicherlich auch Tote, andere Tote gesehen. Ja, und ich glaube nicht, dass das gut für, für eine kindliche Entwicklung ist. Und die Folgen, die werden wir erst später sehen.
0: Sie erzählen mir, dass sie die Kinder nicht einfach willkürlich von ihren Müttern wegnehmen. Jeder Fall werde genauestens geprüft. Aber immer wieder stellen sie fest, die Kinder sind schwer traumatisiert.
4: Auch ähm, Zwei- oder Dreijährige haben vor Silvesterknallern Angst oder Flugzeugen, die über sie fliegen, verstecken sich unter dem Tisch, weil sie denken, es sind Schüsse. Ja? Sie haben Albträume, Wutausbrüche, wachen nachts
0: auf, ähm, fangen an zu weinen. Aktuell beschäftigt die beiden Frauen das Schicksal von zwei Mädchen im Grundschulalter.
4: Das eine Mädchen ist die Frage, wie sie tatsächlich in zehn Jahren selbstständig irgendwie leben kann, ähm, Sie nest und kotet ein, ähm, auch in der Schule, sie quält Tiere, sie hat Verstopfungen, ähm, sie kann sich schwer konzentrieren und ähm, das andere Mädchen. Bei ihr ist es so, dass sie hat ein niedriges Selbstwertgefühl sie bezeichnet sich selber als ein Stück Scheiße. Gegenüber Betreuerin hat sie ähm, formuliert, dass sie lieber sterben wolle, ähm, als ihr scheiß Leben zu leben und sie verfällt halt auch ähm, oft mal in
0: Weinkrämpfe. Ich muss mich daran erinnern, was mir Sabine während unseres Skype-Gesprächs im Gefängnis gesagt hat. Ihre Kinder würden keinerlei psychische Auffälligkeiten zeigen. Ob das wirklich stimmt, erfahre ich auch hier im Jugendamt nicht.
3: Hallo, Christine.
0: Gut zwei Monate später treffe ich Sabine wieder, diesmal in Freiheit. In Wachtberg bei Bonn bin ich mit ihr und ihren Anwälten Martin Heising und Serkan Alkan verabredet. Ein Jahr lang saß sie in U-Haft. Ihre Strafe? Zwei Jahre auf Bewährung. Denn Sabine hat umfassend über ihre IS-Zeit ausgepackt. Das Gericht glaubt der jungen Mutter. Sie habe ihre Radikalisierungsphase hinter sich gelassen, steht im Urteil. Weitere Straftaten seien von ihr nicht mehr zu befürchten. Und das Gericht kommt zum Schluss. Die Mutter war in Haft zu lang von ihren drei Kindern getrennt. Zum Treffen trägt Sabine ein schwarzes Sakko und Jeans. Keine Kopfbedeckung. Hallo. Hallo. Hi. Grüßt euch. Hallo, hereinspaziert. Idyllisch zwischen Wiesen und Feldern hat Anwalt Martin Heising seine Arbeitswohnung, direkt neben einer katholischen Kirche. Er ist ein drahtiger Mann mit Vollbart. Er und sein Kollege Sakan Alkan verteidigen gemeinsam schon seit Jahren Terrorverdächtige vor Gericht. Sich selbst bezeichnen sie als Szeneanwälte, beide sind Muslime und kennen ihre Community gut. Bitte. Danke sehr. Kleine Teegläser. Die Arbeitswohnung ist lichtdurchflutet, bodentiefe Fenster, hellbraunes Parkett. Wir setzen uns auf einen weißen Teppich. Sabine wirkt viel entspannter als beim letzten Mal. Sie lächelt viel öfter. Sie erzählt, dass sie bei einer Bekannten wohnt. Freunde helfen ihr, wieder Fuß zu fassen und stellen auch viele Fragen. Es gibt
2: ja irgendwelche Netflix-Serien über den IS. Ist das wirklich so? Da wurde irgendwie Glaubenspolizei gezeigt, also Männer ich weiß nicht, ob die da jemanden bestrafen wollten. Und da stand eine Frau mit einer Kalaschnikow daneben. Das ist auf jeden Fall nicht realistisch, denke ich. Dass die Männer und die Frauen sich da so vermischen in der Öffentlichkeit, ist also überhaupt nicht realistisch.
0: Dass die Frau eine Kalaschnikow trägt?
2: Das habe ich gehört, gibt es. Aber kann ich jetzt selber nicht bestätigen.
0: Martin Heising hat für uns türkischen Tee gekocht. Auf einem Tablett, die Teegläser, kleine goldene Löffel, getrocknete Datteln und Honig. Am Teetisch überwiegt die Freude über das Urteil.
2: Schön, aufregend, hab mich gefreut. Freudentränen. Ich wusste ja, entweder kommt es so oder es kommt so. Und da war ja dann eigentlich nur ein paar Sekunden Spannung.
0: Der Anwalt beugt sich immer wieder nah zu Sabine herüber, das wirkt väterlich, vor allem wenn er mit ihr über ihre drei Kinder spricht. Wie ist denn der Umgang gelaufen, den du jetzt hattest?
2: Eigentlich gut, aber ich habe die nicht umarmt. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst, dass der Nee sagt.
0: Hat er dich erkannt? Ja, das schon. Eigentlich ist Sabine mit dem Pflegefamilien sehr zufrieden. Aber sie würde gerne jede Woche ihre Kinder sehen und streitet deshalb mit dem Frankfurter Jugendamt. Ich erzähle ihr von meinem Besuch. Davon, dass mir die Mitarbeiterin gesagt hat, IS-Frauen seien wissentlich in das Kriegsgebiet gereist und hätten ihre Kinder ganz bewusst einer großen Gefahr ausgesetzt. Sabines Gesicht versteinert sich. Einerseits
2: verstehe ich, dass die da ein bisschen eingeschränkt denken, aber ich denke, da müsste man sich schon ein bisschen intensiver mit der Materie befassen. Es gab sehr viele Propagandavideos und davon auch sehr viele, die Familienleben anpreisen, wo sie sagen, du kannst hier ganz normal leben, hier ist alles normal. Und da muss man ja schon verstehen, jemand, der da hingeht, geht nicht unbedingt vom Schlimmsten aus. Ich bin nicht vom Schlimmsten ausgegangen.
0: Von den Hinrichtungen, den vergewaltigten Frauen und Mädchen habe sie nichts mitbekommen, sagt sie. Sie sei vor allem Hausfrau gewesen.
2: Morgens aufstehen, bisschen die Bude putzen, Frühstück machen, Wäsche waschen, rausgehen, was einkaufen gehen. Wenn das Wetter gut ist, gehe ich gerne auch in den Park mit meinem Kind. Ich habe zum Beispiel auf meinem Balkon einen Pool für Kleinkinder. Da haben die im Sommer schön gespielt.
0: Eine unheimliche Normalität, die sie mir da beschreibt. Ich hake nach. Wie geht das? Wie kann sie bei solch einer Terrorgruppe leben und nichts mitbekommen? Wenn man,
2: wenn man sich mit dem IS versteht und wenn man die Ideologie teilt, dann ist alles gut. Und wenn man die Ideologie nicht teilt, dann ist eben nichts gut, weil es ein autoritäres System ist. Und es ist einfach bekannt, wenn man sich dagegen stellt, dann gibt es dort rigorose Strafen wie Todesstrafen.
0: Bereut sie es denn, dass sie nach Syrien gegangen ist? Sie nickt.
2: Weil ich Menschen enttäuscht habe. Weil ich meinen Kindern einen sehr, sehr schweren Start ins Leben damit geschaffen habe. Und weil es grundsätzlich falsch war. Grundsätzlich.
0: Von ihrer Vergangenheit will sie sich lossagen, stattdessen ihre Zukunft planen. Sie möchte eine Ausbildung machen. Im Moment nimmt sie an einem staatlich geförderten Aussteigerprogramm teil. Und sie hat inzwischen viele Bücher gelesen über den Islam und den Islamismus. Zum Beispiel vom Psychologen Ahmad Mansur. Ahmad Mansur ist ja der Meinung, dass man sich sozusagen intensiv mit seiner Zeit in Syrien auseinandersetzen muss und auch wirklich alle Karten offen auf den Tisch legen muss, um dann wirklich sozusagen auch wieder, sage ich jetzt mal, hier in Deutschland ein eine Anführungszeichen, normales Leben zu führen. Wie siehst du das?
2: Ja, das denke ich auch. Das ist sehr gut. Vor allem, wenn man das im Rahmen von einer Psychotherapie beispielsweise macht. Also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber regelmäßige Sitzungen mit einem Psychologen hat.
0: Wie weit bist du nach deiner Meinung in dem Prozess der die Radikalisierung?
2: Ich glaube, dass die abgeschlossen ist, weil ich bezeichne mich nicht als radikal. Die Loslösung vom IS ist schon sehr lange erfolgt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein Gedankengut vertreten habe. Ist schon sehr lange her. Trotzdem finde ich es gut, dass man den Prozess weiter mit der Deradikalisierungsstelle bearbeitet, um da ein bisschen weiter in die Tiefe reinzugehen.
0: Mein Eindruck? Sabine will ihre IS-Zeit schnellstmöglich hinter sich lassen, zum Wohl ihrer Kinder. Denn jetzt sind sie es, die ihr den Rückhalt geben, den sie im Leben braucht.
1: IS-Rückkehrerinnen, sind sie immer noch gefährlich oder bereuen sie ehrlich? All das hat sich auch unser Reporter Josef Römel gefragt, der sich mit dem Thema seit Jahren beschäftigt. Hallo Herr Römel.
0: Hallo Frau Alt.
1: 50 Frauen, die zuvor beim IS gelebt haben, die sind inzwischen wieder in Deutschland. Manche von ihnen wurden direkt nach ihrer Ankunft festgenommen, so wie Sabine. Andere müssen sich bis heute nicht für ihre Zeit bei der Terrormiliz verantworten, so wie Marianne. Warum haben Sie sich für Ihre Reportage eigentlich zwei Frauen ausgesucht?
0: Ja, es ist ja so, dass vor allem viel über Männer bekannt geworden ist in den letzten Jahren. Also das heißt, es waren vor allem die Kämpfer, die sich auch offen gezeigt haben in den Videos. Zum Beispiel die aus Syrien gezeigt wurden, aber weniger oder sehr wenig über Frauen und das ist natürlich dann für einen Journalisten, der schon länger wie ich jetzt recherchiere in diesem Milieu, dann trotzdem halt eine besondere Herausforderung, sich dann speziell mit diesen Frauen auseinanderzusetzen, weil vieles, das sagen auch Sicherheitsbehörden, immer auch im Verborgenen geschieht, also was jetzt Frauen betrifft.
1: Ist Ihnen denn bei den vielen Gesprächen, die Sie mit beiden geführt haben, ist Ihnen irgendwann einmal klar geworden, warum diese Frauen das gemacht haben? Also warum sind Sie zum IS und warum haben Sie dort mit Männern gelebt oder mit denen leben wollen, die andere Menschen ja eigentlich nur wegen ihres Glaubens massakrieren?
0: Na, diese beiden Frauen, denke ich, waren beide desillusioniert. Also, sie haben beide Krisen durchlebt. Also, Sabine ähm, hat ähm, ganz massiv zum Beispiel schon sehr früh erlebt, äh, dass ihre Mutter eben gestorben ist. Ähm, und sie hat selber gesagt, dass sie seitdem auch so ein bisschen auf der Suche war, auch nach sich selbst und nach Spiritualität. Und bei der Marianne war es eher so, dass sie dann eben auch eine Scheidung durchlebt hat, dann eben auch von ihrer äh, Tochter getrennt wurde, die sie seitdem eben nie wiedergesehen hat. Und äh, dementsprechend äh, war sie eben auch in einer Krise und dann eben auch, wie schon Sabine auch, sehr empfänglich eben auch für diese Ideologie des islamischen Staates.
1: Ist denn dann auch Ihr Eindruck, dass Frauen vielleicht andere Motive haben, unter Dschihadisten, also unter Terroristen zu leben, als jetzt Männer?
0: Ja, ich denke mal, Frauen haben äh, sicherlich die Motivation, dass sie zum Teil zumindest nach einem sage ich jetzt mal, Beschützer suchen. Also bei Sabine war das extremst der Fall. Das hat sie auch selber gesagt, auch vor Gericht. Und bei Marianne war es ähnlich. Sie war in dieser Zeit, hat sie mir auch nochmal gesagt, ständig auch in irgendwelche Männer verliebt und hat sich schon auch in die Männer verliebt, als sie sie nur, nur in Videos gesehen hat. Also die IS-Kämpfer. Und ich denke mal, das ist auch so eine, so eine Motivation, warum eben auch viele Frauen dann eben auch ausreisen. Dieser Beschützer, an dem sie sich ja binden können.
1: Was aber auch ganz deutlich wurde in Ihrer Reportage, diese beiden Sozialarbeiterinnen vom Frankfurter Jugendamt, die sprechen ja Frauen, gerade Frauen wie Sabine, eben ab, dass die sich ernsthaft deradikalisieren wollen. Was ist denn da Ihr Eindruck?
0: Ja, ich denke mal, das kommt so rüber in der Reportage, dass diese beiden Frauen vom Jugendamt auch sehr kritisch gegenüber IS-Rückkehrerinnen sind. Ich denke aber dass äh, man das nicht so einfach sagen kann, dass diese Frauen äh, nicht äh, glaubwürdig sind, sondern man muss sich da schon auch mit den Einzelfällen beschäftigen. Und äh, da gibt es schon auch Frauen, die auch dann in der Lage sind, sich nach ihrer Zeit bei mir erst so weit zu deradikalisieren, dass sie wieder hier auch unsere, in unserer Gesellschaft ankommen. Und ich denke mal, sie haben auf jeden Fall eine Chance verdient, und ähm, ich denke mal, es sind ja noch nicht so viele Frauen zurück, dass man das dann jetzt auch wirklich wissenschaftlich dann schon belegt hätte, wie viele Frauen tatsächlich ausgestiegen sind und wie viele dann auch wirklich in die Szene dann auch zurückgekehrt sind.
1: Herr Röbel, haben Sie vielen Dank für diese ungewöhnlichen Einblicke. Ja, gerne. Zum Abschluss unserer Themenwoche Was bleibt anders dreht sich bei uns im Deutschlandfunk Kultur gleich alles um die Frage, was heißt eigentlich normal?